0: López Obrador. Amigas, amigos, me da gusto estar en Chilchota de nueva cuenta, porque he venido en otras ocasiones a Chilchota. Ustedes estaban todavía pequeños, niñas, niños, eh, pero ya he estado aquí eh, varias veces. Y me da mucho gusto regresar, decirles que estamos eh, llevando a cabo una transformación. Ya ustedes saben, aunque están estudiando medicina, conocen la historia de nuestro país. Saben que hubo un movimiento de independencia para que México se convirtiera en un país libre, soberano. Ese movimiento de independencia tuvo mucho que ver con Michoacán porque aquí estuvo Miguel Hidalgo y sobre todo de aquí eh, era el siervo de la nación, José María Morelos y Pavón, los dos curas, buenos, rebeldes, eh, llevaron a cabo ese movimiento, no solo para que México se convirtiera en un país libre, independiente, soberano, sino también, y eso es lo más importante de estos dos padres de nuestra patria, lucharon por la justicia, Hidalgo fue el primero en proclamar la abolición de la esclavitud y Morelos escribió un documento que se conoce como los sentimientos de la nación y en ese documento hace un poco más de 200 años decía que se modere la indigencia y la opulencia, es decir, que haya igualdad. Y decía Morelos que se eleve el salario del peón. Fíjense de manera sencilla cómo planteaba de que había que aumentar el salario. Si se le pide ahora a un economista que resuelva cómo de explicar o plantear lo del aumento del salario, se llevaría mínimo una hoja o dos o tres o un tratado. Y Morelos lo resolvió con unas cuantas palabras, que se eleve el salario del peón. ¿Qué otra cosa, decía Morelos, que se eduque, al hijo del campesino, al hijo del barretero, que eran los barreteros los que trabajaban en ese entonces en las minas, los obreros de las minas, mineros, decía que se eduque el hijo del campesino y el hijo del barretero como al hijo del más rico hacendado, la igualdad en la educación. Y decía que haya tribunales que defiendan al débil de los abusos que comete el fuerte. Eso era Morelos, Michoacán. Luego hubo otro proceso de transformación que se conoce como la reforma y la defensa de nuestra nación porque nos invadieron los franceses y en esa segunda transformación también los michoacanos, un hombre brillante, Melchoro Campo, que era asesor de Benito Juárez, un hombre con principios, decía, eh, me quiebro, pero no me doblo. Hay algunos que dicen que es al revés. No, dicen no, eh, me doblo pero no me quiebro. No, tiene una connotación distinta. Es me quiebro pero no me doblo. Y luego hubo una tercera transformación que fue la revolución. Y también los michoacanos, dos importantísimos. Uno que salió del seminario, que iba a ser sacerdote, y se fue a la revolución el general Francisco J. Mújica, Michoacán, de primera. Y otro michoacano, el mejor presidente de México del siglo XX, el general Lázaro Cárdenas del Río. Entonces, tres transformaciones y nosotros estamos llevando a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país. Y vamos avanzando. No es fácil porque eh, los que estaban acostumbrados a robar, para decirlo con mucha claridad, pues no están muy contentos porque ellos quisieran que se mantuviera el mismo régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Pues eso ya se acabó. ¿Les guste o no les guste? ¿Y por qué se necesita la Cuarta Transformación? Porque se requiere, se requiere que haya una mejor distribución del ingreso, de la riqueza. No es posible que estemos como en la época en que Morelos pedía que se moderara la indigencia y la opulencia. Ahora hay una monstruosa desigualdad económica y social heredada por los 36 años del llamado periodo neoliberal o neoporfirista. ¿Qué dejó esa política neoliberal o neoporfirista? Pues unos pocos, una minoría que aparece en la lista de los hombres más ricos del mundo, pero millones de mexicanos en la pobreza. Y no hubo un estallido tan eh, estrendoso, no hubo una crisis mayor porque la gente, sobre todo los jóvenes, prefirieron emigrar. Imagínense, no había oportunidades para los jóvenes, ni estudio ni posibilidad de trabajo. Y muchos decidieron irse a buscarse la vida a otras partes. Fíjense lo que hicieron nuestros paisanos, migrantes, michoacanos y de todo México, que son como héroes vivientes. Ahora están enviando a sus familiares 60 mil millones de dólares dólares. Al año. 60 mil millones de dólares, eso es lo que estimamos para este año, va a ser un récord. Eso llega a 10 millones de familias, como 7 mil pesos mensuales por familia. Entonces eso, aún con la pandemia, ayudó mucho cuando más se necesitaba, porque no hubo una crisis de consumo. La gente tuvo lo básico, no le faltaron los alimentos. Eso se complementó con los programas de bienestar. Y que no al país. Además, no endeudamos al país. Miren, aquí aquí en Chilchota está el ejemplo eh, y así está en todos los municipios, en los 113 municipios de Michoacán y en todos los municipios de México, que los conozco todos, tengo esa dicha enorme. Miren, aquí en Chilchota hay... 24 jóvenes que están en el programa eh, Jóvenes Construyendo el Futuro, que se les da un apoyo para que trabajen como aprendices. Aquí hay 199 estudiantes de la universidad que tienen beca. Hasta les voy a dar una buena noticia. Porque estaban recibiendo 4.900 bimestrales, ¿no? Ahora van a ser, a partir del de primero de enero, 5.150. Ya está aprobado el presupuesto del año próximo. Pero también. Aquí, en Chilchota, 1.104 estudiantes de preparatoria de bachiller también están recibiendo su beca y la van a seguir recibiendo. 3.407 familias, 3.407 familias de Chilchota, están recibiendo becas para sus hijos que estudian en preescolar, primaria y secundaria. Está esta universidad eh, que de una vez les voy a decir, para que yo continúe, eh, se va a ampliar. Estoy muy satisfecho con los maestros. Eh, lo que están haciendo el director, rector y vamos a buscar la forma de que antes de que yo termine aunque a ustedes todavía les falte voy a dejar un acuerdo a ver si puedo que sea una ley para que todos los que egresen de las escuelas de medicinas tengan su trabajo eh, seguro y miren eso no crean que este es muy ...difícil de lograr... ...les voy a explicar... ...estos... ...irresponsables... ...neoliberales... ...lo que hicieron... ...es que cerraron las puertas... ...a los jóvenes que querían... ...estudiar medicina... ...muchos de ustedes lo saben... ...que presentaban examen... ...y... Eh, ...les rechazaban... ...con la mentira de que no pasaban... ...el examen de admisión... Pues eso no era cierto, no es que no pasaran el examen de admisión, es que no había cupo porque no había presupuesto para las universidades públicas. Ponían un examen de 125 preguntas y decían en la UNAM o en cualquier universidad eh, tenemos mil eh, solicitudes de ingreso. Pero nada más podemos aceptar a 2.000, no tenemos posibilidad de más, tenemos que rechazar a 18.000. Entonces, presentaban el examen y decían, van a pasar, van a entrar, van a estar dentro de los 2.000, lo que contesten bien 124 de la 125 o sea 124 contestaba bien 123 ya no pasaba así era entonces qué hicieron estos por qué esa actitud porque querían que la salud se convirtiera en un privilegio y que pudiese curarse pudiese curarse el que tuviese para pagar un médico o un hospital privado. Querían privatizar la salud. Lo mismo con la educación, este, lo mismo, exactamente. Eh, pero todavía fue peor lo de la privatización de la salud. Nada más que no eh, hubo mucha protesta en el caso de la salud. En el caso de eh, la educación, sí, hubo protesta. En el caso de la salud fue silencioso, pero causaron un tremendo daño porque todos esos rechazados pues, eh, dejaron de tener oportunidad para superarse. Y no solo eso, pasó el tiempo, llegamos nosotros y resulta que ahora... Nuestro país, México, no tiene los médicos que necesita y mucho menos los especialistas. No hay eh, pediatras y mucho menos para trabajar en hospitales de, los, eh, de las zonas marginadas de los pueblos. No hay. Tenemos que estar ahora, porque el plan es que vamos a tener médicos, enfermeras, especialistas en todos los centros de salud y en todos los hospitales y vamos a garantizar el derecho del pueblo a la salud y va a ser gratuita la salud. Y ya empezamos. Llevamos seis estados. Se los puedo, los puedo eh, describir, es Nayarit, eh, es eh, Colima, es Tlaxcala, Baja California Sur, es Sonora y es Sinaloa. Y vamos a estar en Campeche, vamos a hacer lo mismo en Veracruz y en Guerrero. Vamos a tener de nueve a 12 estados ya, pero esto significa con todos los médicos, eh, dos turnos y también sábado y domingo, porque este también se enferma la gente el sábado y el domingo. Y con especialistas que se están contratando. Pero no es fácil, por eso les digo que eh, no van a tener ustedes ningún problema, porque acabamos de hacer una convocatoria para contratar médicos generales y especialistas. Tenemos 14 mil plazas y solo llegaron, presentaron eh, examen o este, decidieron eh, inscribirse 3 mil O sea, hay un faltante de médicos y de especialistas. Por eso... Vamos, vamos a eh, que todos ustedes terminando tengan trabajo asegurado. Y por eso lo del hospital. Les voy a decir, eso ya lo está viendo el IMSS eh, Bienestar. Zoe Robledo va a firmar un acuerdo con el gobernador se va a ver dónde están los centros de salud, las unidades médicas, los hospitales, toda una planeación y se va a tener en todos los pueblos atención médica, repito, de calidad, Aplausos. gratuita, universal. Por eso eh, me siento muy contento el que se tenga esta escuela. Eh, teníamos 145 eh, sedes de del Sistema eh, de Educación Superior Benito Juárez y fuimos precisamente a Colima y le dije a la maestra Raquel Sosa, oye, eh, vamos a llegar a 200. De 145 vamos a 200, pero las 55 quiero que sean de enfermería y de medicina, por lo que les estoy comentando. Bueno, también aquí en Chilchota, Chilchota eh, hay 3.133 adultos mayores, eh, veteranos, así como el que está hablando, que tienen una pensión. Y les voy a dar también una buena noticia a mis compañeros. Eh, se están entregando eh, pensiones a 12 millones de adultos mayores del país, porque es universal, es para todos. Ahí sí es para ricos y pobres, porque ya después de los 65 eh, ya se aportó algo al desarrollo de México. Y por eso eh, a todos se les da esta pensión, que es una recompensa para que puedan vivir muchos con un poco de holgura en el último tramo de su existencia. Y la buena noticia es que ahora son 3.850 bimestrales, pero ya el primero de enero aumenta 25%. Y el primero de enero del 24, otro 25%, porque cuando yo termine va a ser el doble de cuando comenzamos con la pensión. En Chilchota también hay 286 niñas, y niños con discapacidad que reciben su pensión. Aquí también hay 268 niñas y niños de madres solteras que están recibiendo becas. 802 productores del campo, de lo que era el Procampo, que ahora es Producción para el Bienestar, que reciben su apoyo. Vamos a seguir eh, con los precios de garantía en maíz, en arroz, en frijol, en leche y ya está por anunciarse eh, los cambios y los aumentos en los precios de garantía para alimentos básicos, para que los productores vean compensado su esfuerzo. También aquí, en Chilchota, se eh, van a construir y ya están en proceso dos sucursales del Banco del Bienestar. ¿No tienen una tarjeta por ahí de las del Bienestar? A ver, pásenme una. Espérate. Los adultos mayores las personas con discapacidad niñas, niños los becarios los estudiantes los eh, productores todos van a tener esta tarjeta y eh, van a ir a la sucursal del Banco de Bienestar y van a sacar lo que por derecho les corresponde nada de intermediarios ya eso se acabó Nada de que yo soy de la organización independiente, Lázaro Cárdenas, y dame a mí el dinero, yo se lo voy a entregar a la gente. No, primo hermano, ya eso se acabó. Porque no llega o llega con moche, con piquete de ojo. Y por eso respaldo, a Alfredo, para que los maestros todos reciban su pago ...con tarjeta... ...que no haya intermediarios... ...porque... ...¿cómo le llaman a esos que... ...cobran sin trabajar? Aviadores... ...nada de aviadores... Eh, se acaba la corrupción y también que se sepa, que se sepa con mucha claridad, miren, eh, aguantamos, si se trata de corrupción, aguantamos todas las presiones, habidas y por haber, pero ni un paso atrás, se acabó la corrupción. Nada de que, oye, si no me das, habían organizaciones campesinas que se llevaban al año hasta 20, 30 mil millones de pesos. ¿Eh? Eh, ¿Y creen que le llegaba ese apoyo a los campesinos? ¡No! Se quedaban en los líderes que se convertían en potentados como políticos corruptos, caciques, con caballos pura sangre, ranchos, que se vayan al carajo. ¡Eso se acabó! Entonces va a ser así. Pero también le digo a los maestros y sobre todo a los padres de los muchachos que están estudiando nosotros no somos represores le voy a pedir al gobernador de Michoacán le estoy pidiendo a Alfredo de que revise el asunto de los tres jóvenes o cuatro los que sean que están detenidos para que se les libere Nada más que les voy a encargar, porque una mamá me lo pidió ahora, a ella le voy a encargar y a otras mamás y a las abuelas y a los abuelos que les jalen las orejas. Nada de que este, cierro la carretera, pues no solo cierro la carretera, sino que le voy a prender fuego a un camión. ¡No! ¡Eso no! ¿Saben cómo luchaba Gandhi, cómo luchaba Luther King, cómo luchaban eh, Mandela de manera pacífica, sin violencia? La no violencia es una forma de lucha, la resistencia civil pacífica. ¿Ustedes creen que yo no luché desde hace 30, 40 años luchando? Pero nunca caímos en una provocación. Porque un dirigente puede poner en riesgo su vida, pero no tiene el derecho de poner en riesgo la vida de los demás. Bueno, voy a seguir aquí. Vamos a continuar apoyando en Chichota y en... Todo Michoacán. Y la verdad, me da mucho gusto estar con ustedes. Decía Salvador Allende, voy a recibir el día 23 al presidente Boris de Chile, jovencito. Acaba de entrar. Y decía eh, el presidente Allende que yo lo admiro mucho porque lo asesinaron, hubo un golpe de Estado... En 1973, y yo estaba entrando a la universidad, y nos dio muchos sentimientos cuando nos enteramos de que, así como al apóstol de nuestra democracia, Francisco I. Madero, lo habían asesinado. Y decía que una vez estuvo en México, en la Universidad de Guadalajara, decía Salvador Allende: ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica por eso me da mucho gusto estar aquí con ustedes y vamos a seguir juntos y que viva Chilchota que viva Michoacán que viva Morelos que viva Melchor Ocampo que viva Francisco J. Mújica que viva Lázaro Cárdenas